0: עם שידכא עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חושב.
1: גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. שלום חברות וחברים,
0: אני תמר מרא ואתן מאזינות לגל חדש, הפודקאסט היחיד שלא הוצא לו תפקיד בממשלה של בנט. במהלך השנה האחרונה דיברנו כאן בפודקאסט על, על הרבה נושאים, דיברנו על תרבות ופמיניזם, על היסטוריה, יחסים בינלאומיים, עולם האקדמיה ועוד, אבל יש נושא אחד שבכלל דיברנו עליו למרות שהעסיק את התרבות האנושית משחר ההיסטוריה, הדיר שינה מעיניהם של סופרות ומשוררות רבות מספור. אני מדברת על אהבה, על יחסים, על אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אינטימיות? כדי לפטפט על הנושא, הזמנו לאולפנת האמנית והמחנכת המינית מאיה מגנט. אני רוצה לדבר איתה על הקשר שבין אינטימיות לטכנולוגיה, על חברות אמת עם אנשים שמעולם לא פגשנו, על חינוך מיני ממוסד ואלטרנטיבי, על הישגיות בסקס ועוד מלא דברים מעניינים. אבל שנייה, לפני שמתחילים, כמה דברים. תעשו לייב וסאבסקרייב וזכרו, יש לנו גם ערוץ וואטסאפ, ואותו יהיו הראשונים לשמוע על כל פרק שיוצא. את אז אני אגיד שם למאיה אופיר מגנט, אמנית אה, פרפורמנס דיגיטלי ואשת חינוך אה, וחוקרת אינטי-טק, נכון? כן. אה, הוגת המונח אינטי-טק, שזה בעצם אה, הלחם של אינטימיות וטכנולוגיה. נכון. אה, את רוצה להסביר לנו קצת
1: מה זה? אז אינטי-טק זה, האמת, לא בדיוק אני המצאתי, אבל זה... השתמשתי במונח של סינדי גלופ, שמדברת על סקס-טק. פשוט ההגדרה של סקס-טק הייתה, לדעתי, צרה מדי, כי כשמדברים על סקס-טק, אז אנשים חושבים רק על דבר אחד, וכשאני מרחיבה את הנושא לאינטי-טק, אז זה מאפשר לנו לכלול יותר אפשרויות בתוך ההגדרה. אבל בכל מקרה, בין אם כך או כך, ההגדרה מתייחסת ל... בעצם כל טכנולוגיה שהיא מאפשרת לנו לחשוב מחדש ולערער ולאתגר את הדרך שבה אנחנו חושבים על אינטימיות ועל מיניות.
0: וזה אומר ש... שאינטימיות זה משהו שהוא גם... אינטימיות זה לא רק בין שניים, עד <אז אז> כמה שאני...
1: כל דבר, זאת אומרת, יש דרכים מסוימות שאנחנו רגילים לראות, יש לנו תסריטים של איך אנחנו רגילים לראות יחסים אינטימיים, זוגיים, את כל היחסים בחיים שלנו. ואנחנו מנסים לחשוב על איך אפשר לחשוב מחדש על היחסים האלה ולאתגר אותם. או אם אנחנו מדברים נניח על, על מיניות, הכי, הכי ברור, אני חושבת, זה התסריט המיני. כאילו, איך הולך מפגש מיני, אנחנו נפגשים, אנחנו מורידים את הבגדים, אנחנו מקיימים יחסי מין, יש איזשהו תסריט שהולך צעד אחרי צעד, אז אנחנו מנסים לראות איך אנחנו יכולים... אולי לשבש את, ה, את התסריטים האלה שאנחנו גדלים איתם.
0: אז אה, יש לך דוגמה לאיזשהו שיבוש, משהו שאת אולי עושה באמנות שלך?
1: משהו שאני עושה באמנות שלי זה לרוב פשוט לנסות לתת לאנשים הזדמנות לחשוב על זה מחדש. בדרך כלל אנחנו חיים את החיים שלנו בלי לעצור ולחשוב רגע איך אנחנו משתמשים בטכנולוגיה ש, שאנחנו נעזרים בה כל הזמן. אז הרבה פעמים המופעים שלי הם מופעים אחד על אחד, שבהם יש לי הזדמנות ככה לדבר עם המשתתף ובאמת לשבת איתו ולעשות איזשהו אקט פרפורמטיבי ביחד, וזאת גם הזדמנות כזה להפנות זרקור למערכת היחסים שלו עם, ה- עם המכשירים סביבו. אז נניח במופע שקוראים לו הטיהור, אני, אני מנקה את הפלאפון שלו, נותן לי את הפלאפון שלו, אני מנקה אותו. וזאת הזדמנות שלנו לדבר על היחסים שלו עם המכשיר, או אם הוא מרוצה מהיחסים שלו עם המכשיר, היה רוצה לשנות משהו, יש אנשים שמדברים על זה שהם אה, נשלטים על ידי המכשיר שלהם במקום שהם יהיו אלה שמחליטים, וככה הם עושים איזושהי הבטחה עם עצמם לאיזה סוג של מערכת יחסים רוצים לבנות איתו.
0: כשאת אומרת מנקה, את מתכוונת למנקה פיזית כן, את הטלפון. כן, ממש
1: פיזית, מנקה את הטלפון. <laughs> מבחוץ, כאילו. מבחוץ, <laughs> וסדרה של צעדים כאלה טקסיים. אני שמה אותו באורז, אני מברישה אותו, <laughs> עושה כל מיני כאלה צעדים, וזה נורא כיף לראות איך אנשים מסתכלים על זה, וגם נהיים מ- מהופנתים מהתהליך הזה. אבל גם הפלאפון הוא בעצם סוג של עוד דבר בגוף שלנו, כאילו הערכה של, ה... של היד שלנו, נניח, או של המוח שלנו. אז כשמישהו אחר מטפל בוויזר הזה, זה גם נורא מוזר, אנחנו לא רגילים שמישהו אחר נוגע בזה, אבל גם, יש בזה משהו נורא כיף, כי זה כמו שאנחנו עוברים ספה.
0: יש בזה גם משהו מוזר במובן שאנחנו חושבים על הקשר שלנו עם הפלאפון, כאילו איזושהי התמכרות, או משהו שהוא בהכרח מאוד רע, וזה נשמע כמו מין כזה, מין טיפול שהוא מאוד נחמד בסך הכל. כן. ומשהו שהוא לאו דווקא, יש משהו שהוא עוזר לנו גם באיזשהו איזשהו איזשהו תקשר, ליצור את המערכות יחסים האינטימיות האלה. ונראה לי ש... כאילו, מהמעט שכבר שמעתי אותך מדברת, גם, גם על העבודות שלך ובכללי על התחום הזה, זה מערער על התפיסה הדי שלילית שיש על כל הרעיון של אינטימיות, במיוחד עכשיו בקורונה, שכזה כל האינטימיות עברה לזום או למחשב או לדייטינג אפס, ויש גישה די שלילית לכל, ה, לכל התחום הזה, ויש לך איזשהו צורך כזה. לגעת בזה, או כאילו להראות מה הפוטנציאל שטומנת בחובה הטכנולוגית הזאת?
1: כן, לגמרי. אני חושבת בדיוק, כמו שאמרת, שאנחנו מופצצים כל הזמן באזהרות לגבי ההשפעה הגרועה שיש לטכנולוגיה עלינו. עכשיו, יש אלמנט שכמובן הוא נכון לחלוטין, ואנחנו צריכים לשמור על מידתיות, ויש השפעות שליליות וכולי. אבל ברגע שאנחנו נותנים מקום רק לצד השלילי, אז אנחנו בעצם לא מאפשרים אה, שום, אה, שום דרך להתנסות בזה, כי אנחנו סוגרים ואנחנו רואים זה רק לא. ואם זה לא, אז אנחנו לא יכולים למצוא את הדרך איך כן. שזאת המטרה. כי אם כל הטכנולוגיה הזו מקיפה אותנו מסביב 24/7, לא משנה מה נעשה, אז אנחנו לא יכולים פשוט לפתור את זה ולהגיד הכל שלילי. אנחנו כנראה לא נתנתק מהמכשירים בשנים הקרובות, אם כבר הקשר שלנו עם המכשירים יהפוך להיות יותר ויותר אדוק, ואז המטרה שלנו היא לנסות לחשוב איך אנחנו יכולים להשתמש בהם כדי להתקרב לאנשים, כדי להתקרב לעצמנו, כדי לחוות אינטימיות, כדי לחוות מיניות בריאה. אז כן, זה הרבה ממה שאני מנסה לעשות.
0: איפה זה נכנס בחינוך המיני שאת עוסקת בו? את עוסקת בחינוך מיני באינטרנט, או משהו שקשור לטכנולוגיה, או שזה משהו יותר uh, קלאסי כזה? אז
1: למדתי חינוך מיני קלאסי, למדתי בדלת פתוחה ובמידע מין על מין. אני לא עוסקת בזה בפועל, כי אני לא מחנכת מינית, לרוב <ש> זה <ש> <ש> בני נוער. אני משתמשת בידע הזה בעבודה שלי, אבל אני לא בפועל עובדת בתור מחנכת מינית. מה שאני יותר עושה זה גם להעביר הכשרות דווקא לנשות מקצוע. Mm-hmm. אני מדברת עם uh, מטפלות מיניות ומחנכות מיניות על אינטימיות וטכנולוגיה או טכנולוגיה בחינוך מיני, וככה אני גם מנסה להכניס את זה לתודעה שלהם, של איך אפשר להשתמש בכלים, איך אנשים לומדים היום על מיניות, מה קיים בעולם, מה יהיה עוד כמה שנים בעתיד. אני מנהלת uh, יחד עם עוד קבוצה של חברים קהילה שקוראים לה אינטימייק. בפייסבוק, שהקהילה הזאת בעצם זה איזשהו מרחב לנהל דיון על הנושאים האלה של אינטי של אינטימיות וטכנולוגיה. אז ככה שהחינוך המיני הוא יותר דיגיטלי, אם אפשר להגיד, או בתכנים שאני פשוט מדברת עליהם. בין אם זה בהרצאות, בין אם זה כאילו ברעיונות, ובין אם זה בפייסבוק שלי פשוט, שאני מביאה את ה... מביאה את הדברים שאני חושבת שראוי להכיר אותם.
0: אחד המקומות באמת שבהם uh, חינוך מיני מתקיים באינטרנט זה פשוט ביוטיוב. Mm-hmm. אני נחשפתי לזה לא מזמן, שיש המון מחלקות מיניות שהן יוטיובריות, שהן לא בהכרח נשים uh, שקיבלו איזושהי הכשרה מקצועית, הרבה פעמים זה גם מתבגרות שמדברות על החוויה שלהן. וגם שם יש איזושהי חשדנות הרבה פעמים, כי הרבה פעמים הן מוכרות מוצרים, או שהן מפרסמות מוצרים, אבל uh, זה תחום שיש לו ממש המון פוטנציאל בלתקשר ב- במקומות שאולי... Uh, חינוך מיני קלאסי נכשל.
1: וזאת לגמרי הטענה שלהם. זאת אומרת, הטענה שלהם היא בחינוך מיני הפורמלי ובתוכן המיני שאנחנו מקבלים במהלך החיים שלנו יש חוסרים. ואנחנו באות כדי למלא את החסרים האלה. Mm-hmm. חלק מהם הם נשות מקצוע, חלק מהם הם לא. דיברת על יוטיוב, יש כמובן בכל הרשתות החברתיות משפיעניות או יוצרות תוכן שהן מקדמות את הנושאים שקשורים למגדר, למיניות, לפמיניזם וכולי. Mm-hmm. והן בעצם נותנות איזה סוג של חינוך אלטרנטיבי. זאת אומרת, זה יכול להיות כמובן דברים שהם גם לא מותאמים לכולם, כי ברגע שהמידע הוא פתוח ברשת, אז יכול לגשת אליו גם ילד בן 11, ויכולה לגשת אליו מישהי בת 25, אז התוכן הוא לאו דווקא מתאים לכל הגילאים. אבל זה איזושהי דרך באמת להציב אלטרנטיבה, ולתת לאנשים... ללמוד מתוך uh, חוויות אישיות של אנשים אחרים. זאת אומרת, הרבה פעמים, נכון שאין הכשרה רשמית, אבל uh, אנשים מס- מדברים מתוך החוויות שלהם, נניח אנשים uh, להטבים שמספרים על החוויות שלהם, פולי אמורים, אמיניים, וזאת איזושהי דרך uh, שונה לייצר ידע.
0: פשוט משהו שאנשים נחשפים אליו באיזשהו אופן עצמאי כזה מתוך שוטטות, או שזה משהו שגם התחילו להיעזר בו כדי ללמד בבתי ספר, או כאילו יש לך דוגמה ליוטיוברים שעושים איזושהי עבודה שהיא כן מותאמת וספציפית כזה לאיזושהי קהילה?
1: אז יש כמה, כמה שאלות לענות עליהן. הראשונה <laughs> היא שאנשים צעירים לרוב לומדים על מיניות. על ידי כך שהם הולכים לגוגל, מקלידים שאלה ובוחרים את אחת משלושת תוצאות החיפוש הראשונות שיוצאות. אז הרבה פעמים, אם הם עושים את אותו דבר ביוטיוב, אז ככה הם יגיעו ליוטיוברים שעוסקים בנושאים של מיניות. יש מחנכים מיניים שמשתמשים בסרטונים של יוטיוברים בתוך השיעורים שלהם, או מפרסמים אותם, ויש גם כבר מחנכים מיניים ישראלים שמשתמשים ביוטיוב בשביל לדבר על מיניות. עומר אור עושה חינוך מיני, אבל יותר להורים, והשיחה שעובדים כבר הרבה שנים ומייצרים סרטונים גם, כולם מייצרים סרטונים בעברית, וזה יכול להיות בשביל לדבר על מיניות. לא רק לאנשי חינוך, דרך אגב, גם להורים. Mm-hmm. הרבה פעמים דווקא ממליצים להורים, תראו לילדים את הסרטון הזה ותדברו איתם על זה בתור איזושהי דרך אה, לפתוח דיון על הנושאים האלה. אה, ושאלת אם יש מישהו שמותאם יותר. אז אני חושבת שהישראלים שה- הם הכי מתאימים אלינו לפחות. Mm-hmm. אה, גם התכנים של אלה שמתעסקים עם נוער הם ספציפיים לגיל הזה. וגם זה יותר מותאם לתרבות שלנו, אז זה מומלץ. ויש גם סרטונים של לייסי גרין, שהיא אחת מהיוטיובריות הכי מוכרות, הכי ידועות.
0: אני חושבת שאני מכירה את השם שלה, שהיא הייתה מורמונית או משהו כזה, יכול להיות.
1: כן. אז יש כמה סרטונים שלה מתורגמים לעברית, אז זה גם אפשרות, כן.
0: מגניב. ולי סגריני גם עם מישהי שמדברת הרבה על כזה צעצועי מין וויברטורים ודברים כאלה, או ש...
1: לאו דווקא, לא רק. Yeah. זאת אומרת, היא מדברת על המון 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 נושאים, אז יש לה גם סרטונים שהיא מדברת על אביזרי מין, ויש לה גם סרטונים שהיא תדבר על BDSM, אבל זה בדיוק הדברים ש... שהם ההבדל mm-hmm. מהחינוך הפורמלי. זאת אומרת, yeah. ב... בדרך שבה אנחנו לומדים על מיניות לרוב, אנחנו לא ניגש לנושאים האלה, כי הם כאילו... מיניים מדי, אסורים, קיצוניים מדי, בזמן שרוב היוטיובריות פשוט מסבירות מה הדבר ונותנות איזשהו הסבר כזה קצר, ממצה, ברור, מכבד על כל מיני נושאים ש, שלפעמים גם הורים, גם הורים, גם מחנכים מיניים לפעמים מרגישים לא בנוח או כך לדבר עליהם, ואולי באמת לא ראוי שידברו עליהם, כן, בכיתה, אבל ביוטיוב, בגלל שזה מקום קצת יותר חופשי, אולי, לא ממש, אז אפשר יותר לדבר על הנושאים האלה.
0: זו דרך אחת להסתכל על איך האינטרנט מתווך לנו את המידע הזה, ואיך אנחנו חולקות אותו, אבל אני חושבת גם על אינטימיות שהיא נוצרת, זאת אומרת, לא אינטימיות שהאינטרנט עוזר לנו איכשהו לממש אותה אחרי זה בחיים הכביכול אמיתיים יותר, שהם תמיד, החיים הפיזיים הם אלה שנחשבים לחיים אמיתיים, והחיים הווירטואליים הם החיים הלא אמיתיים. אבל כאילו יש כל כך הרבה מערכות יחסים שהן לא מת, מתתרגמות לחיים הפיזיים, זה מערכות יחסים שקיימות רק באינטרנט. ולא רק מערכות יחסים רומנטיות, אלא גם פשוט חברויות. או מערכות יחסים אפילו עם מכונות, או עם דמויות מדומיינות. אז זה גם תחום שאת קצת עוסקת
1: בו? כן. לגמרי, גם היוטיובריות שדיברנו עליהן עכשיו, בעצם נוצרת איתן סוג של מערכת יחסים ייחודית, מערכת יחסים פארה סוציאלית, מערכת יחסים כמו שיש לנו עם סלבריטיז, mm-hmm. אני יודע את הכל על הבן אדם הזה, כי אני רואה מלא את הסרטונים שלו, אבל הוא לא יודע עליי שום דבר, ולמרות זאת אני יכולה להרגיש נורא נורא קרוב, זאת אומרת, מסתכל על היוטיובר הזה שאני עוקב אחריו, או מסתכל על האינסטגרם שלו, כל הזמן חלק בעצם מכל רגע בחיים שלו, ומרגיש נורא נורא, נורא ולאו. יש בזה מצד אחד אלמנט שלילי, כי הוא אשלייתי. זאת אומרת, אין בינינו באמת מערכת יחסים, אין בינינו באמת קשר שהוא מאופיין בהדדיות, אבל מצד שני, דווקא זה שאני כל כך מרגיש קרוב לבן אדם הזה, יכול לעזור לי אל, ללמוד ממנו יותר. נניח לקבל ממנו עצה, כמו שאני מקבל מאחות, מחברה, מידיד. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה, זה באמת חברויות שנשארות בתחומים של הרשת. זאת אומרת, כשיחסים עוברים מאונליין לאופליין, יש איזשהו רגע של מבחן. אנחנו לא יודעים אם הקשר שנוצר ברשת והאינטימיות שנוצרה ברשת הולכת אה, גם לעמוד במבחן המציאות כביכול, מבחן הפיזיות. אה, ויכול להיות שלא, כי, כי שוב, ביחסים אונליין יש איזשהו אלמנט שהוא אשלייתי. אני משליך על הבן אדם השני את הפנטזיות שלי, ואני מגביר יותר את הטוב שבו. אה, אבל זה לא אומר שביחסים שיש לנו אונליין הם לא אמיתיים. יאיר עמיחי המבורגר מדבר על זה, ואומר שיש רגשות אמיתיים ברשת, ואהבה אמיתית יכולה להתפתח ברשת. זאת אומרת, הרגשות שלנו הם אמיתיים, גם אם הבן אדם השני, אנחנו לא מכירים אותו באמת עד הסוף. והדבר השלישי שהתייחסת אליו, מבחינת נניח קשרים עם, עם בינה מלאכותית. יש כל מיני אפליקציות היום ודרכים לתקשר עם תוכנות שהן לא, לא אנושיות, וחלק מהאנשים משתמשים בהם סתם לכיף, וחלק מהאנשים משתמשים בהם ממש כדי ליצור איתם מערכת יחסים זוגית, ומישהו שיהיה איתם כי הם מרגישים בודדים, או גם אם יש להם מערכת יחסים פיזית, אז, אז הם רוצים עוד מישהו לדבר איתו. וכן, אנשים ממש יוצרים יחסים קרובים עם, עם הישויות האלה, שהן לא אנושיות, כי יש לנו צורך לקבל אהבה. מה ההשלכה
0: של זה במובן של אלה מערכות יחסים שהרבה פעמים אנחנו קונים אותם? וזה גם איזשהו משהו שגם מערער על הכאילו כביכול אותנטיות של זה, למרות שאני, כאילו, לא יודעת כמה זה משנה גם אם זה אותנטי או לא, כל עוד... בן אדם שקונה את המוצר מרוצה, אז יכול להיות שזו לא השאלה, אבל מה, זאת אומרת, האם המעבר לאינטימיות שהיא יותר ויותר מתווכת על ידי טכנולוגיה? בעצם מאפשר לאינטימיות להיות הרבה יותר מוצר שאנחנו קונים ומוכרים אותו, כי אני מרגישה שיש איזושהי הפרזה הרבה פעמים באיך שמדברים על אינטימיות, כי על משהו שהפך עכשיו להיות שוק, ואף פעם הוא לא היה. Mm. זאת אומרת, פעם מערכות יחסים היו יותר אמיתיות, והיום אנחנו, כאילו כולנו, הערך שלנו נקבע על ידי הבן זוג שלנו, עם כמה אנשים שכבנו, עם דברים כאלה, והרבה מזה קשור כביכול לא, לאינטרנט ולטכנולוגיה שנכנסה לחיים שלנו. שזה משהו שאני קצת, אני מפקפקת בו, אני לא יודעת איפה את אומרת בקשר זה. אז
1: אני חושבת שאנחנו בעצם נמצאים על איזשהו רצף. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו את הטכנולוגיה ככלי שעוזר לנו לחתור תחת תפיסות קיימות של... אינטימיות של זוגיות, של ליצור קשרים שהם חוצי גבולות, שהם עם אנשים ממקומות שונים לחלוטין, שהיא מאפשרת לנו להתחבר עם אנשים שדומים לנו ויש להם מטרות ותקוות אה, דומות לשלנו, או סובלים מכאבים דומים לשלנו גם בצד השני של כדור הארץ, אה, או לחוות אה, סוגי אינטימיות שלא היינו יכולים לחוות אותם במציאות, כאילו, אה, מגע שאין בו מגע. קרבה שאין בה, שאין בה קרבה פיזית, זה כל מיני דרכים אלטרנטיביות לחוות את התחושות האלה. ואיזה מגע שאין אל. בו מגע. <laughs> <laughs> נניח בסקסטינג. כן. אז ברגע שאני מתאר או מתארת מה אני עושה לצד השני, והצד השני ממש מרגיש את זה פיזית, אז איזשהו מגע שאין בו מגע, או ברגע שאני נמצאת בסביבה וירטואלית, ומישהו נוגע לי ביד, וזה גורם לי להרגיש כל מיני תחושות פיזיות, למרות שאף אחד לא נגע בי באמת באותו רגע, אז זאת איזושהי דרך אחרת, סוג אחר לחוות, אה, לחוות מגע, כי אני קוראת לזה אינטימיות דיגיטלית. כן. נניח. אז, אז מצד אחד, הטכנולוגיה מאפשרת לנו דברים כאלה. Mm-hmm. מצד שני, אנחנו כן מדברים אחד עם השני לרוב דרך פלטפורמות ששייכות לחברות ענק, שמה, שהממשק שלהן בנוי בצורה מסוימת, שמאפשר לנו סוג שיח מסוים. ושיש להם מטרות שהן הרבה פעמים כלכליות, זאת אומרת, אתרי הכרויות, לרוב לא באמת רוצים שאנחנו נכיר את המיועד, מיועדת, מיועדים לנו, אלא המטרה שלהם להשאיר אותנו כמה שיותר זמן בתוך הפלטפורמה. אז אני ממש חושבת שיש כאן איזה סוג של רצף כזה. ששני הדברים קיימים עליו, ושאנחנו כל הזמן צריכים לראות איפה אנחנו נמצאים עליו, ואיך אנחנו יכולים לנתב בתוך השטח הזה. וגם לעשות בחירות, כי אולי אני לא רוצה להיות חלק מהאתר הזה, כי אני רואה שהוא יוצר לי סוג תקשורת מסוימת. אולי אני ארצה לעבור לאתר אחר, כי הוא כמו שנניח, אנשים יותר עברו לדיסקורד, נניח, בתקופה של הזום, או... תקופה של הזום, תקופה של הקורונה, או מצאו כל מיני פתרונות אחרים ליצור קשר.
0: אני טועה גם בהקשר למה שאמרת על אתרי היכרויות, אז כל הזמן מדברים על זה שיום אחד לטינדר יהיה מספיק דאטה לתת לנו את ה-perfect match, אבל נגיד וזה היה אפשרי, אז כאילו כולנו היינו נכנסים לאפליקציה ומסיימים פשוט
1: את השיתות שם. כן, אין שום אינטרס לעשות את זה. וזה עוד דבר נורא מעניין, כאילו... למה אנחנו חושבים שלטינדר יש את הדרך לתת לנו את ה-perfect match? כאילו, מי, מי חשב על מה זה המתכון המושלם להתאהבות? <laughs> אנחנו לא באמת יודעים את זה, וכל אתר מתיימר. לחשוב שיש לו את זה. טינדר משדך אותנו על פי כמה אנחנו פופולריים בתוך הפלטפורמה. אוקיי קיופיד משדך אותנו על, על, על האם ענינו על אותו דבר על אותן שאלות. Mm-hmm. האם זה שענינו אותו דבר על אותן שאלות זה אומר שנהיה אה, התאמה טובה? כי mm-hmm. אף אחד לא, אולי כן, אולי לא.
0: למרות okay. שכאילו יש... זאת אומרת, יש את האתרי העקרויות האלה שהם כזה רק לאקדמאים, ואז איכשהו מצמצם את המעגל, ואנשים שכבר יודעים מראש שהם מחפשים אקדמאים נגיד, או יש את ה-alte circle, או
1: משהו כזה, גם לכזה... זה הנחה נורא גדולה שאנחנו יודעים מה טוב לנו.
0: כן, אבל מצד שני, זה כזה, ברגע שזה יותר מצומצם, אני גם יכולה לדמיין שאנשים יישארו יותר זמן בפלטפורמה הזאת, כי זה כביכול מרגיש שהסיכויים למצוא שם משהו יותר גדול, כשטינדר זה כזה מין ים של אנשים, שכאילו... עכשיו כאילו זה יכול להיות מאוד משעמם פשוט כזה להעביר הלאה.
1: והרבה אנשים באמת נשארים בזה בשביל המשחקיות ולא בשביל המצ'ינג. נכון. כאילו, יש לי לא יודעת כמה מצ'ינג ואף אחד לא פותח שיחה. כן. כי חלק מהחוויה זה פשוט לקבל את המצ', אתה מקבל קצת כזה מנת דופמין נחמדה כזאת, mm-hmm. בוסט לאגו, ייי, מישהו רוצה אותי, ואז ממשיך הלאה, כי אתה לא באמת רוצה לפתוח את השיחה על זה. נכון. יש דרך אגב אפליקציית הכרויות, שאני לא זוכרת איך קוראים לה, שנותנת לך ביום רק ארבע אפשרויות. והיא לא תיתן לך עוד אפשרויות עד שאת תסגרי את כל האופציות האלה. אם התחלת לדבר עם מישהו, אז עד שתפסיקי את לא תקבלי עוד אופציות. וואלה. כן, ו... אז... את
0: יודעת איך זה עובד להם? את יודעת? לא,
1: אני צריכה לברר, אבל לאנשים שבאמת מרגישים שיש להם עומס אפשרויות ועודף בחירה, שזה באמת אחת הטענות שיש. שהיום על, על תרבות הדייטינג ועל אפליקציות הכרויות, אז ממש יכול להיות איזושהי אופציה נחמדה.
0: והעניין הזה של עודף הבחירה, זה אחת הנשים שמדברות עליהם, כשמדברת על אינטימיות קרה, אביי אה לוז, אז היא מדברת גם על זה שעודף הבחירה הוא באיזשהו מובן משהו שפוגע בנשים הרבה יותר מאשר בגברים. מסיבות שונות ש... שהיא כאילו פורסת אותם בספרים שלה, אבל זה גם לחשוב גם על... דווקא על סייבר פמיניזם וכל מניפסט הסייבורג שדווקא אומר הנה זה בדיוק המקום שאמור לאפשר לנו להתעלות על uh, תארים מגדרים, על זהויות מגדריות ובכלל לחשוב על עצמנו כעל יצורים שהם, שהם פשוט סייבורגים mm-hmm. ובסייבורג הכוונה גם מבחינת דונה האורי שכתבה את מניפסט הסייבורג גם מכשיר שמיעה מקרב אותנו להיות uh, פחות בני אדם במובן mm-hmm. האורגני טבעי. וזה גם איזושהי גישה שאני פחות שומעת אותה, וכאילו אני מרגישה שהיא, לא יודעת, אולי קיימת יותר במעגלים שלך, אבל למה אנחנו לא מדברות על הפוטנציאל של סייבר פמיניזם?
1: אני חושבת שסייבר פמיניזם ופוסט-הומניזם זה תיאוריות מאוד, יש בהן משהו מאוד מנחם. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת. גם מפחיד. גם מפחיד לגמרי, וזאת השאלה, כאילו, את מי את קוראת ומי מתייחסת לזה כמובן. אני חושבת שלמה לא מתעסקים עם זה כל כך בשנים האחרונות? בגלל שהאינטרנט שלנו השתנה. Mm-hmm. ואת ממקום שבו את חופשייה להיות אנונימית, שאת מוזמנת לחקור את עצמך ולהתנסות ולהיות מי שאת רוצה ולנסות כל מיני זהויות ולשחק ומין ראייה <laughs> קצת יותר, לא יודעת, אולי אופטימית מדי של האינטרנט mm-hmm. איכשהו היה פעם, האינטרנט שלנו היום הרבה יותר מבוסס על הזהות האמיתית שלנו. Mm-hmm. עד מהרגע ש... שיצא פייסבוק, פחות או יותר, אז פייסבוק הכריח אותנו לה... להציג את עצמנו כמו איך שאנחנו באמת, כביכול, עם השם האמיתי שלנו, עם התמונות האמיתיות שלנו, ולא להיות יותר במשחק של האנונימיות שהיה נורא מקובל פעם. Mm-hmm. אז ברגע שבעצם הרשת כבר פחות מאפשרת לנו מקום לדמיין את מי אנחנו רוצים להיות ברמה של סייבורגים, אלא רק ברמה של איזה סוג של תמונות אני מעלה היום לאינסטגרם כדי שאני אצא יותר טוב ויותר יפה. כן. זה יותר לשמר את הזהות שלי עכשיו ולטפח אותה, מאשר אולי לחקור זהויות חדשות ואפשריות.
0: טוב, אני אעשה הפסקה כי יש לנו בדיוק איזה זמן לשאלה.
1: מה החוק הראשון שהיית מעבירה אם היית ראש הממשלה? אוי ואבוי, שאלוהים ישמור אותי. אין לי מושג. אני יכולה להגיד, אם אני פה בתפקיד שלי, שהייתי מעבירה חינוך מגדרי חובה מגן והלאה. אני חושבת... מהגן? מהגן. שבתוך מגדר, כי הוא קשור גם מיניות, אבל okay. לדבר על הנושא של מגדר מהגן עד כיתה י"ב לכל תלמיד ותלמידה, אני חושבת שזה הכרח. זה, זה במסגרת pero... תפקידי. זה ראוי
0: מאוד. בעצם מתי, אני לא עשיתי תיכון בישראל, כאילו, את השנתיים האחרונות, אז בעצם אף פעם לא למדתי באף תיכון, לא למדתי על מיניות או מגדר. מתי יש חוק... לא,
1: אין חובה. יש דרישה של משרד החינוך לגעת בנושאים שקשורים למיניות, אבל זה לא מאוד קונקרטי. היה לשיעור
0: רבייה, אני עכשיו נסגרת שיעור רבייה. אז הרבה פעמים לומדים על
1: זה במסגרת שיעורי ביולוגיה, כאילו על המערכת הרבייה, איברי המין, הדברים האלה. Um, יש כן uh, עיסוק בזה, נניח, אני קיבלתי כמה שיעורים uh, בכיתה ז', <gum> יותר מכניסים סדנאות חיצוניות, יש מחלקה בתוך שפי שהיא אחראית על זה, אבל בגדול אין uh, חוק שאומר שצריך לעשות את זה, ובהרבה בתי ספר לא מקבלים חינוך מיני, או לא כולם מקבלים חינוך מיני. <gum> וגם אם כן, זה מפגש אחד, שתיים, שלושה. <gum> אז זה לא משהו שהוא מאוד uh, עקבי.
0: ומה עם uh, חינוך, זה, זה פחות קשור לחינוך בבתי ספר, אבל חינוך מיני למבוגרים uh, או לנשים מבוגרות, זה משהו ש, שאנחנו רואים שהוא צומח uh, בשנים האחרונות, זאת אומרת, מעגלים ודיונים, לא, לא בהכרח uh, שיעורים uh, פורמליים, אבל זה גם איזשהו תחום שמתפתח עכשיו.
1: Uh... אז אנחנו יכולים לראות, uh, דנה קפלן מדברת על זה שיש uh, סקסואליזציה של התרבות באופן כללי, זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר מדברים על מיניות. יש על זה שיח באינטרנט, יש, ויש קבוצות, ויש מקומות ללכת ללמוד, ויש קורסים, ויש הרצאות וכולי, הרבה יותר ממה שהיה פעם. אבל אה, אין מקום ספציפי כמובן שעושה חינוך מיני כאילו למבוגרים, כמו שיש לנוער, בארץ חינוך מיני הוא אה, מאוד אה, פונה דווקא לנוער, למרות שכעיקרון אין, אין שום סיבה לזה שזה יהיה, כאילו גם מבוגרים צריכים חינוך מיני. והם, והם גם באמת מקבלים, תלוי ב, באיזה מקומות. ו, וכן, יש הרבה יותר דרך להגיע למידע, זה הרבה פעמים גם דברים שמגיעים דווקא מהתחום של מיניות רוחנית. Mm-hmm. כאילו, מטנטרה, מהמזרח, מכל מיני אמונות ו, ושיטות כאלו. שהן יותר בולטות, אני חושבת, כאן בשיח בישראל. Mm-hmm. הם, ושזה מעולה, אבל אני גם מרגישה שכאילו יש לנו חוסר בזה. כן. שאין לנו יותר אפשרויות אחרות ללמוד על מיניות, שלא קשורות דווקא לרוחניות, למי שזה לא מדבר אליו, ולא רוצה ללמוד דווקא מה, מהנקודה הזאתי.
0: כן. אלא למה? למה יותר...
1: נניח כל הנושא של מיניות להט"בית זה משהו שלא כל כך מקבל... כן מקבל מקום בשיח, אבל לא, זה לא שאת רואה סדנאות שקשורות לזה, או אנשים שמקדמים במיוחד את, ה, את התחום הזה, ומה אנחנו יכולים ללמוד במיניות mm. להט"בית. אנחנו כן רואים קצת יותר בשנים האחרונות דברים שהם מגיעים מתוך הקהילה הבידיאסמית, יחסי mm. שליטה, קצת יותר סדנאות, יש לנו את המרכז למיניות אלטרנטיבית שנותן סדנאות וקורסים בנושאים האלה. וגם מהתחום של חינוך למיניות, אז אמרתי, יותר מתרכזים בנוער, פחות במבוגרים, למרות שכעיקרון היה אפשר לגמרי.
0: והקורסים שהם לא לבני נוער אלא למבוגרים, זה בדרך כלל לנשים, נכון? נשים סטרייטיות, זה בגדול קהל היעד של כל הקורסים המסחריים יותר שקשורים בטנטרה. כאילו, אני לא שומעת על גברים שהולכים לקורסים כאלה כמעט.
1: אני חושבת שזה קצת הביצה והתרנגולת. זאת אומרת, נשים אולי יותר מודעות, יותר מחפשות, יותר מרגישות בנוח להגיד, אני לא יודעת, ואז יש לה גם יותר פתרונות, כביכול, שפונים אליהן. זה דבר אחד. Yeah. דבר שני, היא שהמיניות של נשים מוגדרת כמסובכת. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים, והמבנה, וזה מורכב, ואיך מגיעים לאורגזמה, ומה אפשר לעשות. בעוד שמיניות של גברים מוגדרת כדבר נורא פשוט, כאילו ב, ב, במחשבה שלנו על זה. עכשיו, כמובן שזה לא נכון, אבל, אבל יש הרבה פחות לגיטימציה מגברים ללכת לפתח את המיניות שלהם, למרות שיש בדיוק אותה סיבה שהם ילכו לעשות את זה, כמו, כמו שנשים ילכו לעשות את זה.
0: כן. זה עצוב מאוד. <laughs> 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 לא, זה נכון ש... זה, זה כאילו סטריאוטיפ שהוא נכון, ואני חושבת ש... אני באמת uh, מרגישה שיש הרבה יותר מקום לשיח הזה בקרב נשים, ש... וזה גם מתקשר לי באופן מאוד ישיר לכל העניין של הטרדות מיניות, ואונס, ומין פתיחות שקשורה. למיניות שלנו, שנותנת ש... לנו איזשהו שיח שהוא הרבה יותר אה, מאפשר ומכיל, שאני מרגישה שלגברים מאוד חסר אותו. מאוד. אבל אני לא יודעת אם זה דברים שבהכרח צריכים להיות קשורים למיניות, או... או ל... שזה סימפטום אחד כן. מהשיח
1: שחסר, כן, כאילו הרגשי, כן. ברגע שאנחנו מדברים על הרגשות שלנו, ופותחים, ומרגישים, יכולים לפתוח נושאים שהם טאבואיים, שהם קשים, שהם מביכים, אז זה אחד הנושאים שצריך לדבר עליהם. עוד דבר ש, שדנה קפלן מדברת עליו זה, זה איך uh, בעצם היום יש לנו הרי מיניות פנאי. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לא uh, מקיימים יחסי מין כדי לעשות ילדים, mm-hmm. אז זה נהיה עוד uh, leisure activity, מה שאנחנו עושים uh, בשעות הפנאי שלנו. Um, ועוד משהו שיש לנו בו הישגיות. Mm-hmm. זאת אומרת, היום המיניות מחוברת לזהות שלנו. Uh, אני רוצה להיות טוב בזה, כמו שאני רוצה להיות טוב בדברים אחרים, ואני רוצה להשתפר בזה כל הזמן, ולהגיע mm. למלוא הפוטנציאל שלי, כמו שאני רוצה להגיע למלוא הפוטנציאל mm. ב- בכל התחומים שאני עוסקת בהם. כן. וזה כל הזמן uh, גם דוחף אותנו uh, להמשיך ולחפש איפה לשפר, מה אני לא עושה מספיק טוב, שיש בזה אלמנט נורא מלחיץ ונורא שלילי גם, זאת אומרת, כן. מיניות נורמלית וגרשיים... כפולים, כן. היא כבר לא uh, מקובלת, כן? Mm-hmm. אני חייבת uh, לגמור 500 פעמים, ואני חייב להחזיק מעמד 40 דקות, ו, וחייב <חייבת> לעבוד על לא זה. חייבת להיות כן,
0: לא אישה אמיתית, או לא אישה מסופקת, או אישה בוגרת, או... כן,
1: כן, אז גם ההישגיות הזאת, יש בה משהו שהוא כאילו מאוד שלילי, החשיפה הגדולה מביאה גם להישגיות, שיש כן. בה משהו מאוד uh, מלחיץ.
0: וגם, בין היתר, היא ה... גורם לזה שנשים הצרכניות היותר גדולות של צעצועי מין ושכל מיני אביזרים ודברים ש... שמוכרים לנו, שהם מיועדים בעיקר לנו, ובזמן הזה נגיד הרפואה <laughs> לא מתאימה את עצמה למיניות נשית או, ל- או לגוף האישה, ו- ודווקא
1: צעצועי מין נמצאים במקום כביכול הרבה יותר מתקדם. כן, אין ספק שיש הרבה יותר צעצועי מין שפונים לנשים. גם, אני חושבת, בגלל מה שאמרתי קודם, שהמיניות כאילו, נחשבת ליותר זה, <laughs> אבל גם בגלל שמיניות נשית היא יותר לגיטימית, בגלל שאנחנו רואים נשים בתור אובייקטים מיניים. <laughs> זאת אומרת, כולם, גם נשים וגם גברים, נהנים לראות אה, נשים אה, ב- בתור אה, אובייקט מיני. Mm-hmm. אז המיניות שלהם היא הרבה יותר נמצאת בשיח, וזה הרבה יותר סקסי לדבר על מיניות נשית, מאשר על איזשהו אביזר מין לגברים. זה היה כמה עצה <laughs> עצוב יש לאביזרי מין לגברים, כאילו. אז, אז כן, זה נראה לי חלק מזה. כן.
0: אני, טוב, נגמר לנו נראה לי עוד מעט הזמן, ואני רוצה לסיים עם אה, עוד איזושהי דוגמה שלך, של... איזושהי יצירת פרפורמנס uh, שלך, שאת מרגישה שככה מנסה לחתור תחת הקונספט uh, של אינטימיות uh, במובן הקלאסי של המילה או השמרני של המילה? Mm-hmm.
1: אז uh, יש לי עבודת פרפורמנס uh, שקוראים לה מקודדת, mm-hmm. גם עבודה אחד על אחד, שבה בעצם המשתתף, הקהל, יכול לשבת מולי ולשלוט בי דרך איזשהו ממשק, דרך המחשב. ולבחור מבין כל מיני פעולות מה הוא רוצה שאני אעשה. ובעצם הממשק הזה זה כמו מין ממשק יצירת אינטימיות. זאת אומרת, הוא יכול ללכת מפעולות שהן מאוד פשוטות, כמו לספר בדיחה נניח, לפעולות יותר מורכבות, כמו לספר סוד או חיבוק או נשיקה. וזה בעצם נקבע פי הרמה שבה המשתתף מוכן להיות פתוח. כי הכל עובד בצורה הדדית. זאת אומרת, אם הוא יספר לי סוד, אז אני אספר לו לא סוד. וככה ככל שהוא נשאר יותר זמן לשבת איתי, אז אנחנו יותר ויותר מתקרבים לפי מה שהוא מאפשר לעצמו. זאת אומרת, יש אנשים שנבהלים ונניח הולכים, כאלה שנשארים להרבה זמן ונפתחים ומשתפים, וכאלה שנוצר איתם איזשהו סוג של קשר מתוך הפרפורמנס הזה.
0: נצרו לך חברויות מתוך זה? חושבים שנשארת איתם בקשר?
1: התחזקו לי חברויות מתוך זה. של אנשים שנניח הכרתי בצורה שטחית ואז mm-hmm. הגיעו ופתאום ראיתי אותם שם וגם כל מיני חוויות רגשיות גם אם זה בן אדם שנניח לא ראיתי עוד מעולם אחר כך אבל החוויה הרגשית איתו הייתה מאוד משמעותית באותה רגע.
0: וואו. ואיפה בעצם זה הוצג או.
1: אני בדרך כלל מציגה בתערוכות ופסטיבלים, זה היה בתמונה, בפסטיבל פרינסקרין ובביאנלש של התמונה הנעה בפרנקפורט. כל מיני, ברגע שיש איזושהי תערוכה שהנושא של הטכנולוגיה והאומנות, אז סביר להניח שאני אהיה שם. מדהים.
0: יש עוד משהו שהיית רוצה לגעת בו, שכזה לא שאלתי אותך והיית רוצה שאני אשאל?
1: אני יכולה לתת את האידיאולוגיה שלי במשפט. אני אשמח. סבבה. אז קודם כל אני יכולה להגיד שכמו שאמרתי אני אני מאמינה שיש אינטימיות פיזית ואינטימיות דיגיטלית שלכל אחת מהם יש בעצם מאפיינים שלה והן לא צריכות לבוא אחת על חשבון השנייה שזה מה שתמיד מדאיג אותנו כאילו מה יקרה אם בעתיד כולנו נתאהב ברובוטים וזה סביר להניח שלא כולנו בעתיד נתאהב ברובוטים אבל שאולי יש לנו משהו מעניין ללמוד מ- מקשר עם רובוטים. ושחשוב להגיד שאנחנו עדיין נמצאים היום בשלב שבו אנחנו קצת מנסים לשחזר אינטימיות פיזית אונליין. כן. זאת אומרת, ואז זה יוצא לא כל כך טוב, כי כשאנחנו מנסים לשחזר חיבוק או נשיקה בכלים טכנולוגיים שיש לנו היום, זה לא יוצא כל כך טוב, כי הכלים האלו לא, לא כל כך אולי מספיק מתוחכמים. ואנחנו פחות נמצאים במקום של לנסות באמת לבדוק מה זה אומר בשבילנו אינטימיות טכנולוגית, אינטימיות דיגיטלית, שזה דווקא המקום שהוא בעיניי הכי מעניין. זה מה שהייתי מעודדת אנשים, נניח, לחקור ולחפש מבחינתם.
0: איך הגעת לזה בעצם? מאיפה העניין ב... <דיגיטלי> אני
1: חושבת ש... שהחוויה שלי ברשת היא חוויה של uh, קרבה. זאת אומרת, מי שהייתי קטנה זה 아, המחשב בכלל. זה המקום שבו הרגשתי טוב, שרציתי להיות בו, שהרגשתי שאני חלק מאיזושהי קהילה שהיא יותר גדולה ממני. <מח> ועד היום נניח ברגע שאני רואה איזשהו מם ש... שהוא מצחיק אותי, אז אני מרגישה חלק מקבוצת האנשים שצוחקים מהמם הזה. והייתה לי תקופה מאוד ארוכה שהייתי מתכתבת עם אנשים באינטרנט ו- ויוצרת איתם קשרים נורא נורא עמוקים ו- ו- ובאמת הייתי מרגישה את התחושה הזאת שאפשר להתקרב, אפשר להתאהב, אפשר ליצור קשר אונליין. וכל העניין הזה בנושא של אינטימיות וטכנולוגיה, אני חושבת שהוא נובע מזה שטכנולוגיה בעצם באמת עוזרת לנו. לשאול מחדש על התחומים האלה בחיים שלנו, כי יש המון פיתוחים טכנולוגיים שהם איומים לאינטימיות, אוקיי? נניח אפליקציה ש... שאפשר להשתמש בה כדי להכתים את ה... מי שאת שוכבת איתו על זה שלא יתבע אותך אחר okay. כאילו oh, wow. להכתים על, <laughs> על הסכמה לפני ביצוע האקט. זה, זה גרוע, או, או אפליקציה שנותנת לך לתת נקודות לבן זוג, בת הזוג, לפי הפעולות הנחמדות שהם, נותנים, שהם עושים בשבילך. אה, עשיתם פיקניק, הנה 50 נקודות, כאילו, שטפת כלים 20 נקודות. זה דברים שהם איומים כי הם לוקחים את כל התחום של האינטימיות שלנו ו- ומתרגמים אותם למספרים. אבל עצם הקיום של הדברים האלה הוא גורם לי לחשוב מחדש על הנושא של אינטימיות ולמה בעיניי אינטימיות לא צריכה להיות מחומטת בתוך מספרים. אז מבחינה הזאת התחום הזה הוא כאילו נורא מעניין אותי.
0: כן. זה מעתק, אני לא הכרתי את הדברים האלה.
1: זה התפקיד שלי להכיר את כל הדברים המוזרים באינטרנט.
0: אבל אני לגמרי מזדהה עם זה שזאת אומרת, אני חושבת שכאילו אנחנו דור שלם, כאילו דור שגדל באינטרנט. כמה מהקשרים הכי קרובים שלי הם עם, uh, עם אנשים שלא יצא לי לפגוש אותם אף פעם. Uh, גם בכל מיני פורומים ובלוגים ודברים כאלה, וגם uh, uh, אפליקציות שונות. והרבה פעמים זה גם אנשים שפשוט לא ראיתי המון שנים. אז זה שכבר פגשתי אותם זה כבר mm-hmm. כמעט חסר משמעות. ובאיזשהו מקום uh, אני חושבת שזה כאילו חוויה ש, שרובנו שותפים אליה, אבל איכשהו... היא קצת מזולזלת באיזשהו מקום.
1: אני חושבת שמצד אחד, יש לזה הרבה יותר לגיטימציה היום, אבל mm-hmm. שאני גם עדיין נלחמת על הלגיטימציה של זה. Yeah. זאת אומרת, כמו שלאנשים המיניים יש בעיה שיכירו בלגיטימציה, שיש להם מערכות יחסים זוגיות, שהן יכולות להיות רומנטיות, אבל אין להן מיניות, mm-hmm. אז יש צורך להכיר בזה שלאנשים יכול להיות קשר עם מישהו אונליין, למרות שהם לא ראו אותו מעולם. Yeah. או שזה בסדר להיפגש עם מישהו דרך את אתר היכרויות, וזה לא אומר שההיכרות שלכם היא פחות טובה מהיכרות שהייתה פנים אל פנים.
0: תודה רבה למאיה על השיחה המעוררת הזו. הרבה פעמים אנחנו שומעות עמדה קלישאתית, אולי קצת בומרית, שטוענת שהטכנולוגיה הרסה את האינטימיות. מי מאיתנו לא שמעה לפחות פעם אחת טענות על הצעירים של היום, שמבלים את כל זמנם במסכים ולא יוצרים קשרים אנושיים. אבל כמו ששמענו היום ממאיה, גם בעולם הדיגיטלי, שהוא כביכול קר ומנוכר, אפשר להרגיש הכי שייך וחמים בעולם. כמובן שכמו בכל דבר, גם כאן הטכנולוגיה החדשה מביאה את האתגרים החדשים שקשורים בהתמודדות עם תאגידי ענק שמנסים להרוויח על חשבוננו. אבל בואו במקום להתמרמר ולפחד, נעצור רגע, נתעניין, נשאל שאלות, ואולי נאמץ לנו שפה חדשה ועולם מרגש, מלא באפשרויות בריאות להתקרב ולאהוב. עד כאן להיום גל חדש, הפודקאסט נמאס לכם מטינדר? לומדים על מגדר מיוטיוב? תכתבו לנו, אנחנו בכל מקום שאפשר להיות בו. יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכל אפליקציית פודקאסטים שיש לכם. אם אתם רצינים באמת, בואו לקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, ותהיו הראשונים לדעת כשיוצא פרק חדש. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תשתפו, תדרגו, תספרו לחברות ולדודים ותעזרו לנו להגדיל את הגל. זה המקום להודות לאורי נתן על התחקיר, לאורי קגן על העריכה, לתומר שור על הכתיבה, לתל שדות על הסאונד, לכל צוות הפודקאסט וכמובן שגם לכם, המאזינים והמאזינות שלנו. תודה שוב למיים הגנת שהייתה איתנו, אני הייתי תמר מהרה, יאללה ביי.